0: Cube Radio. Salut tout le monde! Vanessa destinée à la barre des effrontées pour une troisième journée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end. Si vous n'êtes pas sorti dehors, il faut corriger ça maintenant, parce que le beau temps auquel on a eu le droit jusqu'à présent achève. L'hiver, on le sait, là, il n'est pas réellement terminé. faut pas l'oublier. Et on annonce là, des petites tempêtes là, vers le milieu de la semaine. Euh, évidemment, je ne passerai pas deux heures à vous parler de météo, ne vous inquiétez pas. On a une très très belle émission aujourd'hui. On va parler de sujets un peu plus lourds, euh, comme la violence, par exemple, faite aux femmes. On va parler de corruption aussi du côté d'Hydro-Québec et d'accessibilité dans le réseau de transport à Montréal. Mais on va également parler de transformation numérique et d'outils pour nos jeunes. Élie euh, Jeté viendra faire un tour avec sa chronique culturelle, de même que Frédéric Muckel, qui va nous parler de podcasts de type True Crime. Mais avant de commencer, euh, on va faire un petit tour d'horizon des actualités avec Alexandre moranville ou chroniqueur et recherchiste à Cube Radio. Salut, Alex. Salut, Vanessa. Ça va bien
1: Toujours en forme, surtout ouais. avec le beau temps. Tu l'as dit, c'est bientôt le moment argent. des terrasses. Ben ça oui. s'en vient. On est en février, mais ça...
0: Ben moi, j'ai déjà commencé. J'ai déjà commencé à boire. Là. Pas sur une terrasse, ah, nécessairement, okay, okay. mais moi, juste à boire. Ah, <rire> c'est bon. C'est déjà bon. Le je mois, me prépare. Le mois sans alcool chaud.
1: est presque fini. Oui, moi, oui, oui, oui. Bon, il, a jamais, hein.
0: il a jamais commencé pour moi. C'est ça, l'affaire. La <fin. rire> je comprends ça. Écoute, Alex, on va commencer avec la nouvelle qui fait jaser. On sait maintenant euh, ce qui attend Harvey Weinstein. En fait, il y a eu un verdict dans le procès qui l'oppose à des des dizaines, des dizaines, des dizaines de femmes euh, qui allèguent avoir été agressées sexuellement par cet homme tout puissant au sein d'Hollywood. Donc, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails là-dessus?
1: Certainement, c'est le producteur déchu là, puis l'emblème si on veut, l'élément mm -hmm. déclencheur du mouvement hashtag Harvey Weinstein, qui a été reconnu coupable de deux des cinq chefs d'accusation, soit agression sexuelle et viol euh, sur lui. Il va éviter ainsi quand même une condamnation des accusations plus graves, mais euh, c'est tout de même une grande victoire pour le mouvement #MeToo. Là, euh, Il est passible maintenant là, de 20 5 ans de prison au maximum, mais il risquera pas la perpétuité parce que le jury l'a disculpé de l'agression aggravante de comportement prédateur plutôt de circonstances aggravantes. Ça. Euh, ouais. ça, ça aurait pu lui valoir la prison à vie. Hein? Il a été relaxé donc du chef de viol un peu plus grave qui était lié à Jessica Mann, mais surtout ça lui a, ce, 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 ce viol-là aurait donné la circonstance aggravante euh, de comportement prédateur. Tout de même là, la décision à l'unanimité a pris cinq jours de délibération. Euh, C'est
0: quand même assez rapide considéré. La charge et le poids qui pesait sur les épaules oui. du jury. On le sait, là, il y a eu une impasse. Je pense pendant trois jours. Ils ont été. Ça a pris du temps quand même pour qu'ils puissent s'entendre mm -hmm. sur deux euh, des trois facteurs, quelque chose comme ça.
1: Exactement. C'est une décision. C'est une décision qui doit être prise à l'unanimité. Donc, c'est les deux chefs. Faut le dire, les moins graves des cinq <rire> qui ont été retenus, euh, mais comme je dis, tout de même passible de 25 mm -hmm. ans de prison pour cet homme-là qui a déjà 67 ans.
0: Ça envoie quand même un message fort euh, parce que bon, ça pourrait euh, façonner la nouvelle façon de considérer les, les procès pour agression sexuelle. Mais c'est la
1: le la première reconnaissance de culpabilité littéralement dans une affaire post MeToo il mm -hmm. euh, y avait Bill Cosby l'acteur qui avait été condamné également mais c'était des poursuites qui s'étaient entamées en 2015 quand on parle du mouvement MeToo ça date le ouais, ouais. ça date du de octobre 2017 plutôt donc c'est la première véritable condamnation euh, puis c'est un peu dans la même logique que c'est le l'élément déclencheur mm -hmm. si on veut là près de 80 femmes qui avaient qui avaient allégué euh, Harvey Weinstein de d'harcèlement d'agression sexuelle, de ouais. viol, de comportement prédateur euh, c'est seulement trois femmes qui ont été euh, entendues lors du procès
0: malheureusement donc, et qu'est-ce qui explique qu'on a entendu si peu de femmes c'est à cause ben du délai de prescription notamment oui. donc quand les faits c'est trop ça remonte à trop loin on ne peut plus entendre de témoignages le fait aussi que certaines femmes ben manquait de preuves ce qui veut pas dire qu'il ne s'est rien passé hein, à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui
1: c'est un peu dans la même logique si mm. on veut que le procès d'Eric Salvaille. Et on voilà. a entendu toutes sortes d'allégations il y a beaucoup de gens euh, qui, qui, qui qui en ont parlé il y a des rumeurs, il y avait des histoires dans, les, dans son gym, entre autres, il y avait toutes sortes d'histoires qui étaient sorties, mais au Et à même des procès, gens du
0: milieu, en fait, des gens exactement. qui l'ont côtoyé ont dit, des vedettes, là, ont dit qu'elles ont été témoins de comportements déplacés, parfois même lors de réunions d'équipe, mm -hmm. donc c'est pas... Il y a eu beaucoup de choses entendues,
1: prouver, mais, ouais. mais c'est vrai que c'est seulement Donald Duguay donc, qui, qui qui a témoigné ouais. lors du procès, qui s'est tenu la semaine dernière, dont on attend encore là, évidemment la délibération et tout, mais... Euh,
0: des parallèles à faire ici, mais, euh, avec cette histoire, effectivement. On va continuer avec euh, le chemin de fer, donc un petit, un petit euh, mise à jour sur ce qui se passe là, au niveau du blocus ferroviaire qui continue de paralyser les lignes un peu partout au pays, ou oui, ben, c'est démantelé? Qu'est-ce qui se passe ben, avec ça? Il y a eu certains là?
1: blocus, entre autres celui de Saint-Lambert, ouais. près d'ici, qui a été démantelé, euh, voilà. tant que vendredi, là, en soirée, euh, les policiers là, qui ont resserré un étau autour de ce blocus-là, qui ont discuté longuement euh, avec euh, les manifestants qui étaient là, qui ont décidé de partir, finalement, euh, sans arrestation, sans violence, sans qu'ils soient nécessaires d'usage de force pour mm -hmm. les tasser de là, euh, mais c'est pas fini là. Ce matin, il euh, y a des manifestants qui ont stoppé la circulation une dizaine de minutes près du pont Mercier, euh, des véhicules qui étaient affublés de drapeaux là, aux couleurs des Premières Nations, qui se sont immobilisés dans un des accès qui menait au pont en direction de Montréal. Mm -hmm. Ensuite, ils ont repris la route en klaxonnant lentement. Il euh, y avait d'autres manifestants qui circulaient à pied près du pont. Maintenant, on dit que ce serait des routes près dans les environs d'Oka qui seraient bloquées. Entre autres, la route 344. L'hélicoptère TVA d'ailleurs est en route pour aller prendre des images. Euh, de tout ça. C'est le 19e jour de blocus. Ben, c'est le 19e <rire> jour de blocus. D'ailleurs, c'est en Ontario euh, qu'il y a eu une intervention ce matin, l une mm -hmm. des premières véritables interventions pour mettre fin au blocus. Musclé euh, ou non? Ça a été, il y a eu des arrestations. Il n'y euh, a pas eu l'air d'avoir trop de résistance des protestataires par rapport à leur arrestation, mais il y avait un ultimatum qui avait été lancé hier par la police provinciale de l'Ontario pour inciter les manifestants à lever leur barricade. Il y avait jusqu'à minuit hier pour le mm -hmm. faire, mais ils ont décidé de braver ces interdictions. Parce qu'ils disaient eux que les barricades obstruaient pas physiquement les voies. Euh, ils disaient qu'ils se trouvaient sur le territoire établi en 1793 ouais. par un traité, qu'ils avaient donc le droit. Euh, quoi qu'il en soit, il y a des manifestants qui ont été donc, menottés. Uh -huh. Aujourd'hui, des dizaines de policiers là qui ont qui ont tassé ce blocage là qui avait lieu à Belleville en Ontario. D'accord. Euh, Et
0: dis-moi ouais. du côté du fédéral, est-ce qu'on on a plus de nouvelles là, du côté du gouvernement Trudeau par rapport à une sortie de crise avec les autochtones Qu'est-ce qu'on doit surveiller
1: Toujours encore, le, le, évidemment Justin Trudeau qui demande des et là, on s'en souviendra vendredi c'est à ce que les barricades soient levées ouais. euh, on a parlé de agences de la force, mais là, il y en a toujours comme je dis qui sont en cours mm -hmm. euh, il y en a mais euh, toujours à Kanawaki entre autres il y a encore des Mohawks qui bloquent les rails là bas la ligne du mont saint par toi, contre ouais, a pu ça. reprendre elle mm -hmm. la ligne de Candiac ne peut pas entre autres en, en, à cause de ce blocage là euh, à Kanawaki euh, mais celle là, qui a été reprise là euh, d'ailleurs les, les, les voies du CN tiennent Dinaga celle dont on parlait un peu plus tôt en Ontario c'était qui était le plus dommageable pour l'économie canadienne. Okay. C'est celle qui se rend euh, du sud de l'Ontario au Québec, au maritime. Donc ça, c'est une bonne nouvelle en tant que telle, mais c'est pas... Pour euh, les gens pas...
0: l'industrie, ouais.
1: Ouais, c'est pas terminé. faut dire que ben, la GRC a obtempéré vendredi dernier à une à des Wet's principales Wet's demandes. Ils euh, se sont retirés du territoire des Wet'suwet'en. Il semblerait que ça ne satisfasse pas euh, l'ensemble des manifestants. Bref, c'est une situation qui se poursuit. 19 jours de blocus euh, Et là, un peu partout alors, au pays.
0: C'est évidemment un dossier qu'on n'aura pas le choix de continuer à suivre. En attendant, il y a autre chose aussi qui retient notre attention. Un autre dossier qui est inévitable parce qu'il y a eu un vent de panique au cours de la fin de semaine lorsqu'on a appris qu'une femme avait voyagé, avait utilisé des services de Air Canada pour se déplacer au pays. Une femme qui aurait testé positif pour le coronavirus. C'est ce qu'on a cru comprendre.
1: Ouais, C'est ce qu'on ce qu a cru comprendre. Puis cette nouvelle-là vient s'ajouter à celle aujourd'hui. C'est le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé qui a appelé le monde entier à se préparer à une éventuelle pandémie. Donc, eh ben message ouais. un tantinet inquiétant. Euh, <rire> un puis,
0: tantinet, tu dis.
1: Ouais, mais il, lui qualifie en tout cas la situation de très préoccupante. Mais
0: une pandémie. Euh. Je veux dire, le Zika, c'était une pandémie puis euh, il ouais. n'y a, a pas
1: personne là, qui est né là, avec un... Oui, oui mais donc ça réagit cette nouvelle déclaration-là, à l'augmentation assez euh, soudaine, explosive. C'est des nouveaux cas en Italie, en Corée du Sud et en Iran entre autres, qui inquiètent. Là. Euh, ça, ça a reculé en Chine. Ça, c'est une bonne nouvelle. Là. Euh, ça, ça fluctue depuis un bout. C'est 77 000 personnes, le chef officiel, qui sont infectées euh, L'OMS qui s'est rendu à Wuhan là, pour une première fois. Ils ont dit que là, ça descend graduellement, le nombre de nouveaux cas. Euh, ils ont félicité la Chine mesure drastique aussi de quarantaine. Là. On s'entend ouais. qu'il n'y a pas grand régime sur la planète qui ont la force et les moyens nécessaires pour mettre en quarantaine des dizaines de millions Bien, de leurs propres citoyens. a de
0: mettre des gens dans des centres de détention <rire> contre leur gré, donc je pense <rire> qu'il faut saluer. Il y a une utilité à tout ça, finalement. Ben, hein? c
1: écoute, c'est qu'on construit trouve hôpitaux rapidement <rire> et tout, là c'est certain que euh, ça peut être une force de certains régimes autoritaires. Ouais. Là, on peut le saluer. Je,
0: pense, le... je parle, entre autres, du, du camp d'internement pour euh, les, les, les Ouïghours, où est-ce que, justement, le risque de... Pro propagation pardon, de la maladie fait craindre le pire Et aux les autopsies. chiffres sortiront
1: pas de là. Hein? Jamais. On n'aura <rire> jamais d'informations
0: sur le nombre de personnes infectées on par reste, le coronavirus on pas du tout. dans ces cas de, de détention-là. Oui,
1: oh. ouais, mais en, en Italie, là, je parlais de la situation qui a augmenté. Il y a déjà cinq morts en Italie. Ça devient le pays le plus touché de l'Europe tout oui. de même. Ils ont mis un cordon sanitaire autour d'une dizaine de villes dans le nord de l'Italie pour éviter que ça se rende dans le reste du continent. Ah oui, J'ai une amie
0: pour le carnaval de Venise qui a qui a lieu En ce moment, Et évidemment, ça attire énormément de touristes, n'est-ce pas? Eh bien, les festivités ont été interrompues oh. parce que ça fait beaucoup de personnes étrangères dans un même lieu. Il y a des risques. Ouais. On, a, on sent un peu un vent de panique, puis je pense qu'ils ne veulent lésiner sur aucun no. moyen. Il ouais, y, y a quatre jours, il y avait six historique.
1: cas. Il y avait six cas déclarant ouais. en Italie, puis en quatre jours, c'est passé à 219 cas. Voilà. Donc, c'est inquiétant. Euh, du côté de l'Iran aussi, là, il y a eu y a 12 personnes qui sont mortes, mais c'est que seulement 64 condamnations. En Chine, on parle dans l'ensemble de la Chine... Condamnation. D un, d un, euh, condamnation <rire> plutôt, euh, contamination, oui, pardonnez-moi. Euh, en Chine, on parle d'un taux de mortalité qui est de 0,7 globalement, entre 2 et 4 à Wuhan. Oui, Donc, parce que, que c'est seul... ce qu'on
0: oublie. Tu peux être contaminé, mais tu ne vas pas nécessairement mourir si tu es contaminé. Le taux de gens qui meurent
1: est assez faible. Ben oui. Mais en Iran, je dis c'est 64 Cas, il y a eu 12 décès, déjà. C'est ouais. un taux de mortalité de presque 1 sur 5. Mais donc, c'est ce qui inquiète beaucoup en Iran. Est-ce qu'on parle de cas plus virulents, d'une mutation? C'est pas confirmé. Tout simplement encore.
0: simplement d'un manque de mesures sanitaires mises de l'avant parce qu'on a cru que la menace ne nous atteindrait pas. Également, euh, donc possible. Ils ont, ouais, voilà, c'est ça, pas réagi nécessairement aussi rapidement. Et là, euh, Alex, on se fait plaisir, toi et moi. On est, euh, pour ceux qui suivent Les Têtes en frais, toi et moi, on est deux nerds. Hein? On aime ça parler d'affaires nerds ensemble. Et on n'a pas eu la chance jusqu'à présent parce que l'actualité, mon Dieu, euh, nous tenait très, ouais, très occupés. Fou. Mais ça veut pas dire que euh, ce dont on va vous parler en ce moment n'a pas de lien avec l'actualité. C'est juste que on va ailleurs. On Mais va oui. ailleurs.
1: Mais oui, puis pour nos plus fidèles auditeurs, moi je fais une chronique avec, dans l'émission de Richard Martineau oui. tous les jeudis matins sur les théories du complot. C'est mon dada dans la vie. Là. <rire> ça me fascine. Et là, un homme que je connaissais bien pour l'avoir suivi sur toutes sortes de plateformes, de la Mad Mike, Michael Hughes, 64 ans, cascadeur de profession, qui est décédé en fin de semaine, une euh, véritable tragédie, j'ose le dire.
0: Je veux <rire> pas rire, mais c'est parce que c'est tellement la, la mission. Reviens. est ce que tu peux ben, nous expliquer ben, t... Quel plan avait cet homme-là -ce Cascadeur ouais. de
1: profession, mais également astronaute amateur, hein, <rire> cet Américain-là, qui a construit dans son jardin une fusée propulsée à la vapeur dans son avec son avec, son, avec de ses amis. Une euh, fusée lui...
0: faite maison. Oui, bien, lui...
1: On, vous l'avez sûrement déjà vu, là, parce qu'en mars dernier, il avait fait un essai qui avait été super remarqué. c'était construit une autre fusée. Il était monté jusqu'à 570 mètres d'altitude. Vous vous dites probablement, ben, « mais Wow, c'est fabuleux, c'est fantastique. Une mm -hmm. fusée maison, quel astronaute génial. Euh, » Ne faites génial.
0: pas ça à la maison. Je veux juste le préciser quand ouais, même. Ne le faites
1: pas, ouais. mais reste que... C'est le motif. Cette fusée, c'est le motif <rire> Mais Le riguleux.
0: pourquoi de la chose. Il
1: voulait monter à 1500 mètres d'altitude pour prouver que la Terre n'est pas ronde, mais bien faite, dans ses propres mots, en forme de frisbee. <rire> <rire> J'ai déjà parlé oh, longuement de la terre non, plate. Non. Je suis dans plusieurs groupes Facebook de, de flash artists à des fins de recherche, bien évidemment. Je n'y crois pas. Rassurez-vous, chers auditrices auditeurs, mais euh, c'est ce sont des personnes assez euh, phénoménales. J'ai déjà entre, entretenu une petite correspondance avec un Irlandais euh, qui se disait géographe amateur, puis qui me, me en caps lock. Euh, géographe en, amateur. Qu'est-ce que ça veut dire Moi aussi, je suis
0: une géographe amatrice. Voyons qu'est-ce que oui. ça veut dire.
1: Ah oh, mais lui, c'est que la vérité, puis toi, tu ne crois pas. Non, je mais, crois mais, que la terre okay n'importe
0: qui peut juste se proclamer géographe, euh, oui, n'importe quel métier mais ajouter amateur après. en
1: anglais sur ces, les forums que je fréquente euh, il t'appellerait une globe tard comme <rire> parce que -tard. je crois que, la, la, terre vois, est que ronde. Couettes, la, la terre est en forme de globe c'est quoi totalement stupide euh, écoute il y a tellement de choses fabuleuses à dire au sujet de cette fameuse théorie du complot de la terre plate mais et quoi qu'il en soit
0: euh, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire semble-t-il ben, le doute persiste
1: mais ben, sa fusée qui avait coûté 18 000 dollars américains à construire en tout s'est euh, envolé dans les airs et finalement là et euh, serait écrasé et malheureusement Tu as vu la vidéo oui, je ah, l'ai vu rapidement. C'est une tristesse. Hein? Ouais, pas, pas le
0: fun à regarder, honnêtement. Là, non, non, euh, puis, puis on ne souhaite ça, ça à personne, c'est certain. C'est
1: rigolo, mais dommage que cet homme-là soit, soit mort dans ce genre de circonstances-là. C'est filmé, c'est euh, entouré de gens qui
0: voulaient l'encourager. Moi, j'ai ouï dire, il ben, y a beaucoup de théories du complot par rapport à ça. J'ai ouï dire, entre autres, qu'il avait fait ça pour un stunt. Que lui-même ne croyait pas nécessairement ouais, mais que la terre
1: était plate. Lui, c'est un cascadeur de profession à la base. C'est sûr qu'il peut avoir d'autres motifs. D'ailleurs, il y avait eu un record Guinness en 2002. Hein, il avait établi le record du plus long saut en limousine, 31 mètres. Il a un saut ben en
0: limousine.
1: Le plus long saut au monde en limousine. Tu sais bien que le, le livre des records Guinness, c'est truffé de. de...
0: Qu'est-ce que la limousine fait? Comment tu sautes? Un
1: jump? Okay, un saut. Un saut. Regarde, on va faire du franglais de milléniaux okay. Juste <rire> la Non, mais un, un gros, un gros là. Ce monsieur-là avait beaucoup
0: trop de temps. Il y avait trop de temps. De ben, faire, ouais, mais trop, regarde, trop faut, croire que,
1: faut croire qu'il est mort en faisant quelque chose qu'il qu aimait et selon ses convictions. Euh, quoi qu'il en soit, moi, j'ai déjà vu commencer à voir apparaître des petites euh, notifications euh, sur ces groupes-là disant que euh, ce serait la NASA qui aurait ah. saboté son engin. Oui, hein, pour éviter qu'on découvre la vérité. Que les la Illuminati, terre, sans enfin. doute.
0: Et les reptiles. Lien.
1: Ça se pourrait également. Je vais enquêter là-dessus la réponse prochainement.
0: Oui, merci beaucoup Alexandre Moranville-Ouellet. C'était parfait comme tour d'horizon des actualités. Euh, restez avec nous. Après la pause, on parle euh, de violence conjugale. On va parler un peu euh, d'intervention auprès des hommes euh, sur ce sujet-là. Donc, restez des nôtres. De 13 à 15, les effrontés, Cube Radio.